0: Olá, Graça e Paz, estamos mais uma vez nessa série de estudo da Palavra de Deus, EBD Online. E nessa oportunidade nós vamos dar prosseguimento. Espero que você esteja bem. Pegue a sua Bíblia, a sua apostila e vamos ao estudo da Palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, muito obrigado por esta oportunidade, por esta semana. Que Tu abençoes agora cada um de nós, nossos irmãos, para que possamos aprender hoje a Tua Palavra e que possamos colocá-la em prática em nossa vida diária. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos. No nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é Cura pela Palavra de Deus para a Confusão. Haja Luz. O nosso texto está baseado no livro de Gênesis, capítulo 1, de 1 a 4, que diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus... Haja luz, e houve luz, e viu Deus, que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Cura pela palavra de Deus para a confusão. Quando começamos a estudar o texto da criação do universo, percebemos quão maravilhoso é o Deus criador. Ele é criador amoroso, poderoso e que gosta do belo e do claro, vemos aí um Deus que diz, haja luz, e a luz se fez. Um Deus que pode transformar a nossa vida. Além de ordenar a criação do mundo, ele deixou tudo isso para proporcionar a cada um de nós alegria, paz, vida e vida com abundância, conforme diz o texto de João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a proposta de Deus na vida do homem? Dar uma vida plena, cheia da sua presença em todos os sentidos, físico, espiritual, emocional e social. Portanto, podemos perceber que esse Deus maravilhoso, ao criar o mundo e todas as coisas ele criou para o bem estar do homem primeiro lugar como era a terra no início o verso 2 diz a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas qual é a ideia no início desolação desabitada, caos, esta era a realidade, trevas, total. Era um planeta varrido por violentas tempestades elétricas, bombardeando por raios cósmicos, mortais, e por constantes chuvas de meteoros, em virtude da ausência de uma atmosfera protetora. Era um lugar vazio, sem vida, só havia trevas. Amados irmãos, podemos ver aqui também que na vida de muitos de nós, muitas pessoas também está como esta terra no início da criação. Fazendo um paralelo com a vida de muitas pessoas hoje, sem forma, desorientadas, confusas, desordenadas, em trevas, sem enxergar o amor de Deus... E a solução para os problemas passados, presentes e futuros. Como vemos no texto de Marcos de 5, de 1 a 6. Este relato mostra como era a vida daquele homem chamado de endemoniado de Gadara. Vamos ler o texto para nós termos um entendimento. Capítulo 5, de 1 até o verso de número 5. E chegaram a outra margem do mar à província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia prender amansar e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras e quando Jesus viu ao longe, correu e o adorou podemos perceber aqui nesse relato que esse homem assim como na criação esse homem estava envolvido em trevas total, veja só morava nos sepulcros. No sepulcro só mora mortos, pessoas sem vidas. Era um local de morte. Segundo, tinha um espírito imundo. Um espírito imundo atormentava aquele homem. Por isso que ele vivia daquela maneira. Outra coisa, vivia como um animal. O texto diz o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com as cadeias podia prender. Quarto, se feria constantemente. Amados irmãos, esse homem vivia um verdadeiro caos, preso em trevas, mas quando teve encontro com Jesus, foi liberto e começou uma nova vida. É tão verdade isso que o verso de número 15 mostra isso, Marcos 5,15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Veja só, essa realidade do caos, das trevas, da prisão, só pode ser desfeito quando Jesus entrou em cena na vida deste homem. O que é que aprendemos aí? É que quando Jesus entra em cena na nossa vida, aquilo que era trevas sai, e agora a luz passa a habitar em nosso contexto, na nossa vida. O texto fala que agora aquele homem estava assentado, vestido em perfeito juízo. Precisamos de Deus para colocar ordem nisso tudo, para tirarmos dessa confusão, dessa desordem, dessa esterilidade, para nos dar luz. O que você, nesse exato momento, está precisando? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela transforma cada um de nós como um verdadeiro adorador. Segundo lugar, a atenção do Espírito. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Diz o verso 2. O Espírito de Deus movia-se sobre aquela massa disforme e tumultuada, envolvendo com seu poder. Aqui podemos perceber o amor, o interesse, a atenção do Criador pela terra. Da mesma forma como Deus tem interesse em cada um de nós, também na criação e também no homem, tanto o homem que está fora da presença de Deus, como também aquele homem que está na presença do Senhor. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que antes era desolação e caos, foi transformada pelo Espírito de Deus tornando frutífero, equilibrado e harmônico. É isso que Deus faz no coração de todo aquele que nele crê. Trazendo esse poder do Espírito de Deus para a sua criação, vemos também como o Espírito do Senhor deseja transformar o ser humano, perdido, afastado de Deus e de sua presença. O Espírito presta atenção em você ele se move em você, em Romanos capítulo 8, 26 diz o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis o Espírito do Senhor conhece você porque na criação do homem ele estava presente ele conhece o seu interior sua história, seu presente e seu futuro tanto na criação do mundo A Bíblia diz que o Espírito Senhor estava presente Como na criação do homem A Bíblia diz E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança O verbo façamos está na primeira pessoa do plural Entende-se que estava presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo qual a reflexão que podemos tirar para a nossa vida sobre o Espírito de Deus? Eu anotei aqui quatro situações que o Espírito de Deus, em atenção a cada um de nós. Primeiro, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 1 João 16, 8, diz assim, E quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, o Espírito Santo garante a nossa salvação. 1 Coríntios 1, verso 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. A palavra penhor significa garantia, significa que todo aquele que tem o Espírito, todo aquele que é convencido pelo Espírito, ele é selado e tem a garantia da salvação. Terceiro, o Espírito Santo nos ensina, João 16, 13, Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há, de vir. Uma das funções do Espírito é nos ensinar. Uma das funções do Espírito é nos levar ao arrependimento. Quarto, o Espírito produz fruto. Gálatas 5:22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé mansidão, temperança. Você pode perceber nessa reflexão sobre o Espírito de Deus na vida do homem? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele garante a salvação ao homem. Ele ensina ao homem o caminho que deve andar. E também produz frutos dignos de arrependimento. Percebe a atuação do Espírito nas nossas vidas? Ele é responsável pelas ações espirituais no nosso interior. Ele age em todas as áreas, fazendo-nos servos úteis para a sua obra. Então, hoje você pode deixar o oleiro trabalhar em você. Ele quer fazer de você um vaso novo. Lá em Jeremias capítulo 18, verso 6, lemos assim... Não poderei eu fazer de vós Como fez este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Ó casa de Israel Israel estava Completamente desatualizado Israel estava Completamente fora da presença Do Senhor E agora o profeta Jeremias traz essa palavra Que se o povo De Israel fosse considerado como barro. Deus como o um olheiro precioso, como o olheiro que amassa o barro. Ele faz dessa pessoa uma nova pessoa, uma nova vida. Terceiro lugar, a palavra que cria. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Essa expressão bará, no hebraico, que significa criar do nada, Aparece duas vezes na Bíblia, somente duas vezes. Uma lá em Gênesis 1.1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a outra aparece lá em Salmo 51.10, que diz Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Somente nessas duas possibilidades, Gênesis 1, 1 e Salmo 51.10. No caso do Salmo 51, 10, é o exemplo de Davi. Davi acabara de pecar, cometeu dois pecados que levou ele a distanciar de Deus. E agora Davi, de uma forma tão misericordiosa, de uma forma arrependida, diz para Deus, Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E Deus assim o fez. Restituiu a Davi a salvação. Davi não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. Como o Senhor pode transformar a confusão em harmonia? O deserto em jardim, as trevas em luz. Talvez você esteja vivendo essa realidade, mas hoje você pode viver uma outra realidade, ser transformado pelo poder da palavra, com o poder de sua palavra. A Palavra Criadora de Deus foi através dela que transformou aquela terra arrasada num Éden, num paraíso, com rios, montanhas, praias, animais, flores, peixes, ventos, a etc. Quando o Espírito de Deus pairou sobre a face das águas, fez daquele planeta sem forma e vazio um lugar belo e abençoado, hoje também você pode mudar a sua vida, Deixar o Espírito de Deus entrar no seu coração e assim você experimentar uma outra realidade. Você pode ser o Jardim do Éden, um lugar muito abençoado. Ele pela sua palavra disse, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. Bastou uma palavra do Senhor e a luz raiou, invadiu, prevaleceu, espelhou-se, dominou transformou, basta uma só palavra somente Deus para exercer autoridade para a sua palavra escrita uma palavra que põe fim ao caos que coloca tudo nos seus devidos lugares, que reorienta, redireciona ilumina, liberta Deus tem uma palavra de cura para todos os homens nós podemos perceber isso, irmãos, naquele episódio da tempestade. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 4, começando lá do verso de número 35 até o verso 39, a Bíblia diz que estava ali Jesus dormindo e os seus discípulos. E no exato momento veio um vendaval, uma grande tempestade sobre todos aqueles ali. E nós podemos perceber e ver ali que os discípulos ficaram com medo, amedrontados, porque as trevas começava a aparecer naquele ambiente desastroso. Mas a Bíblia diz no capítulo 4, no verso 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Nessa oportunidade, Jesus dá uma palavra de ordem, ele diz, ele repreende o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, nesse exato momento também, se você estiver passando por uma tempestade, se nuvens, densas negras, nuvens, estiver na sua vida, no seu coração, talvez um problema matrimonial, conjugal, Talvez um problema de ordem social, de ordem espiritual. Jesus diz para você nesta oportunidade, cala-te, cala-te, aquieta-te. No Novo Testamento, isto fica mais explícito quando João, o evangelista, escreve, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. A expressão verbo aqui é a palavra, não o vocabulário, mas uma linguagem que transmite uma ideia, uma mensagem. Jesus é o verbo de Deus, ou seja, Ele é a palavra encarnada de Deus, como diz João 1, 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Foi Jesus quem deu a luz à terra em trevas espiritual. Ele veio para isto, para desfazer as obras do diabo. Jesus hoje, agora, nesse exato momento, quer trazer luz à sua vida, que é colocar ordem no mundo em trevas. Quarto e último lugar, colocando as coisas em ordem. É nesse exato momento dessa palavra, desse estudo, que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual, para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Assim como no princípio da criação era caos total, Deus hoje quer colocar em ordem a nossa vida. Quatro situações que Ele quer nos ensinar. Primeiro, assim como Deus no início da sua criação fez tudo perfeito, mas para isto acontecer fez necessário a ação de Deus. Como diz o verso 4 de Gênesis 1. E viu Deus que era boa luz e fez separação entre luz e as trevas. É necessário fazer isso para colocar as coisas em ordem. Haver separação entre luz e trevas na nossa vida. Talvez na sua vida, nesse momento, existe há uma, uma treva ou uma escuridão que está atormentando o seu coração. Mas hoje você pode, como fez Davi, lá no Salmo 51, se arrepender, pedir misericórdia a Deus, que Ele está pronto em te perdoar e dar a você uma nova oportunidade. Segundo, vida plena, cheia da presença do Senhor. Se queremos mudança total, precisamos deixar que Deus organize a nossa vida espiritual. Fazendo aquilo que Deus quer. Deixe Ele controlar o seu ser. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A intenção de Deus é que todos nós tenhamos uma vida na presença de Deus e quando assim fazemos oferecemos o nosso corpo em sacrifício, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Deus se agrada e assim Ele faz de cada um de nós na presença dEle uma vida plena Terceiro só há vitória quando Jesus entra em cena 1 Coríntios 15 57 que diz mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é autor da vida. É Ele que destrói as trevas neste mundo tenebroso. Por isso devemos ser sempre coadjuvante. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o protagonista. Meus amados irmãos... Deixe Deus entrar em cena na sua vida. Deixe Ele ser o protagonista da sua história, na sua caminhada espiritual. E quando nós fazemos assim, a vitória por Ele falada é garantida na nossa vida. 4. Seja cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 18, que diz E não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mais enchei-vos do Espírito. Aqui a palavra embriagar é contrário de encher do Espírito. A pessoa embriagada está fora de si. Ele é conduzido por uma situação externa. Mas aquele que enche do Espírito de Deus, pelo contrário, ele vive sempre na presença de Deus. Ele tem Jesus. E o Espírito Santo como orientador de sua vida. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz lá Gênesis 1, 1 A palavra usada aqui é bará, ou seja, criar do nada. Só Deus tem esse poder, essa capacitação divina. Homem nenhum pode criar. Homem nenhum. Só Deus tem esse poder de criar do nada. O que o homem pode fazer é transformar algo que já está dentro do padrão existido por Deus. O homem sem Cristo está perdido em seus pecados. Só há uma solução para fazer dele uma nova criatura. É 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo... Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje, você pode ter luz para a sua vida. Permita ser curado pela palavra de Deus para a confusão que as trevas fazem no nosso coração. Que Deus abençoe você. Que você seja ricamente abençoado pela presença de Deus. Vou orar agora encerrando esse estudo. Pai querido, Pai amado, obrigado pelo poder da criação. Obrigado porque o Senhor criou o homem, a imagem e semelhança do Senhor. Por isso, Senhor, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para vir à terra, para perdoar os nossos pecados. Obrigado pelo Espírito Santo que nos convence do poder das trevas. Obrigado pela salvação de Jesus. Obrigado porque somos uma nova criatura. Obrigado porque o Senhor nos dá a direção. Nós oramos hoje no nome de Jesus. Até lá, ao próximo estudo. Que Deus abençoe você. Amém.